1: Hello, gamers! Como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem. Eu sou Ângelo Prata. E sejam muito bem-vindos a mais uma edição mais que especialíssima do Gamer Kids. E hoje ela, que também, né, serviu de inspiração para a personagem feiticeira Escarlate, né, segundo os rumores. Leona, como você está em Holy Spirit, Leona? Muitas magias, muitos feitiços.
2: É tão novidade para eles quanto para mim, porque eu recebi adjetivos de feiticeira nessas últimas duas semanas. E nem eu sabia que eu era. Como diz a Agatha Harkness, a feiticeira Escarlate... Ela é forjada, ela não precisa de Coven, sou eu. Muito obrigada. Estou mudando Exato. o dia para tirar esse lugar nesse momento.
1: Você já <risos> tá viajando Ai. aí no multiverso.
2: Ai, gente, como é que vocês estão? Eu tô ótimo, eu tô, tô tomando bons drinks, né. E então, tô uma coisa assim, sobrevivendo.
1: Porque a vontade mesmo é de matar um. Um beijo. E ele, que está lá na Zona Lost. Mas não está perdido, não é, senhor Denis?
0: Não, não tô. Graças a Deus, não estou perdido. Estou aqui já, encomendando alguns feitiços para para nossa amiga feiticeira fazer umas pessoas aí, né? Para dar um jeito. <risos> Estamos aí. né?
1: Estamos aí, né? Ela já tá já debruçada no Dark Holds, estudando eu tô. os feitiços.
2: Eu tô lendo Dark Holds aqui nesse momento. Tem isso aqui, um consolo,
1: peraí. E como sempre, ninguém perguntou, mas aqui em São Londres tá ótimo! Só
2: eu ia perguntar agora <risos> mas só o Mas
1: Ângelo, o Ângelo,
0: conta pra gente como está em São Berlondres. Como agora, é eu a...
1: agora eu me recuso, Agora eu me recuso. Agora eu me recuso a responder então, tá. perguntas de caridade. Vamos
0: para a próxima edição do GamerCast. <risos> é um obrigado, gente! Ficar
1: tá respondendo perguntas de caridades. Ah, Querida mas Bom, que,
2: que tipo de apresentador é você? Ah,
0: eu sou uma perto, apresentadora uma
1: carente. Eu sou o único membro solteiro desta.
0: Ah, edição. é a Mara Maravilha, é a Mara Maravilha, a bonita. É, completamente. Então, tá nos grupos das loiras, ficou aí revoltada.
1: Então, eu tenho uma, uma revolta interna. Vocês precisam é. entender isso. Mas como Vocês como você tá? precisam saber lidar. Tá Mas como
0: bom. que você tá? Ah, tô bem.
2: Tá bom, tô obrigada. <risos> <risos> pode falar, pode falar, Lita.
1: Ai... Estou bem, eu tô com frio, mas eu não tô reclamando não, tá gostoso. Ai, aqui também tá fazendo um friozinho, viu, é Gostoso. É bom que você tá economizando, né, com ar-condicionado. Não,
2: mas eu não uso ar-condicionado não, mulher. Eu tenho rinite, rinite alérgica ainda. É usar ar-condicionado e amanhecer espirrando.
1: Ué? Ué, o é gata? Nada. Quem escuta o GamerCast sabe, eu não vou entrar em detalhes <risos>
2: aqui. <risos> Não é sempre que a gata usou a coisa Você ainda. deve
1: ser a Leona do multiverso, mas tudo bem. Eu hein?
2: É Só quando tá calor. Aqui tá. Um frio mas foi canais. justamente
1: isso que é que eu tô falando, garota. Você está com não está usando porque agora está frio e agora você está economizando.
2: Nossa, você não precisa ficar gritando com a mulher bruxa, não. Você quer me queimar na fogueira?
1: Olha, já sabemos. Pessoal, faz parte do. Bala
0: dos Caçadores, né?
1: Enfim, gente, bora de recadinho, bora, que a gente recebeu recadinhos aqui da última edição.
2: Ah lá, nem vou ler.
0: Bom, gente, essa semana a gente tem o um recado da nossa amiga, da Lady Surto, adoro esse nome aí, por, por sinal. Olá, games, acabei de ouvir o um episódio sobre o Psicopata dos Games. E adorei, lembrei do Mark Jefferson, de Life is Strange. Eu não lembro quem é o Mark Jefferson. É né? o vilão da história. Ai,
2: ninguém
1: lembra de Life is Strange. É o professor! Que era mesmo o um psicopata viciado. Que era o barilho. que matava. Ah, que foi ele que… Eu não vou dar spoiler, mas… Eu Isso, já sei, já sei. Ela deu o spoiler de aqui.
0: Ela deu o spoiler aqui, então vocês vão lá brigar com ela depois, tá, gente? Que é um psicopata viciado em tirar foto de meninas em situações… Em situação de
1: barril. Isso. Eu não entendi também É
0: a situação <risos> do barril, né Tipo a situação do Chaves de pobreza Também tem, tem... <risos> <risos> Também tem as minhas opiniões Sobre a Rachel Amber do jogo Ah, é a Patricinha, né
1: Eu não joguei o 2, então eu não sei Porque Se ela, ela era do... Não,
0: mas ela é do primeiro, ó, a Rachel
1: Não, querida, a Rachel Ela é... morre no... no primeiro jogo, você fica atrás da... de... Pra descobrir quem matou a Rachel
0: então depois, ela parece no, 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 Before no Before the Story,
1: the que é o prólogo que saiu depois do ah, primeiro. Ah, tá, mas não é autor, no caso, OK. É. A que expressão é. situação de barril
2: teve origem na gíria barril e no meme do Chaves. Foi aí que o comentário virou meme e a expressão passou a ser usada com significado de pobreza extrema.
0: Palmas mas ah. para mim que eu falei exatamente isso. Obrigado, gente. Obrigado. Sur, mas por aquele favor, meu povo amor, não... a
2: gente te ama, mas bom tio
1: o significado.
0: Não precisa, porque eu sou inteligente o suficiente pra entender
1: o que de a nossa monkey. colega quis dizer. Isso se chama semiótica, você já pega o signo ali, já transforma. Ah, ela sabe o que o que signo. é. Exato. É, é o signo. Você ela é Aris, pegou
2: não, eu sou do Piauí. <risos>
1: Lá vem nós.
0: Para a gravação. É... Ela falou aqui da Rachel Amber, né? Que ela era do dói na cabeça, com aquela mania de Retina George e tal, de manipulação. Ela manipulava a Chloe, né? E tinha um comportamento bem abusivo também. Amei os últimos episódios, diz ela, e não aguento mais ficar no hype para o review de Forbidden West. A guerrilha vai anunciar o um DLC do jogo e vocês não vão lançar essa review, gente. Enfim, boa semana Enfim. para todas as gays. Boa semana ali de surto. Eu vou dar uma explicação aqui do motivo do review do, do Horizon não ter saído, tá bom? O que acontece? Só falta eu jogar esta santo, esse santo jogo. E aí, o que acontece? Eu estou jogando ele no PlayStation 4, mas ele está com muitos problemas de bugs que está me impedindo de ter uma experiência decente. Então, assim, eu posso continuar o jogo e aí eu vou fazer um review igual eu fiz do Final Fantasy. Se você leu, <risos> você vai ver que não está muito legal, assim, né? A gente está com risco aí da Square nunca mais nem olhar pra gente. E aí, enfim, eu estou dando um tempinho, porque pode ser que daqui um mês, dois talvez, venha aí um PlayStation 5. E aí a gente joga de forma decentemente. Caso eu veja que não vai rolar, eu vou jogar assim mesmo. E seja o que Minerva quiser.
2: Mulher, é. eu juro pra você. Eu não tive esses bugs que você tá tendo.
0: É porque, você tá postando então...
2: foto e você tá mostrando. Mas eu não tive, juro pra é, você. É, então...
0: É, então, é isso que eu ia falar. Ainda tô mostrando pra vocês que eu não tô de tiração. O console tipo, dele, porque ela é uma mentirosa, ela tá O do, do chão sumindo, gente. E a boneca voando, não dá, né? É, mas
2: ela voa. Fora que
0: ela tá ficando presa nos lugares. Tá, tá meio cyberpunk. Né? Eu morri, eu morri tá
2: afogada, meio... porque ela bugou dentro
0: da água. É, então, ela tá ficando presa. Sabe quando você, tipo, pula assim num espaço entre uma parede e uma cerca, assim, ela uhum. tipo fica presa e não sai dali. A máquina me mata. E ela. <risos> Porque ela ficou presa, né? Lady Surto, amor, então...
2: obrigado mais uma vez pela mensagem maravilhosa. Mas assim. E eu vou te ensinar mais uma vez, tá? Já ensinei, mas é
1: guija. Tá? <risos> é, na pronúncia. <risos> qual, qual que idioma que é mesmo? É.
0: Esse aí mesmo.
1: Polonês. <risos>
0: É isso aí. Obrigado. É Obrigado, isso. viu, Leite Surto. Pode mandar mais recadinhas pra gente. Que gente Thank you. Assim. From the Gerita. E, e fica aí. Uma hora sai, viu? Fica tranquila que uma hora... Antes do três, sai.
1: Tá? <risos> e a gente perguntou lá no Anchor, no nosso último episódio lá, o 118, que foi um especial de duas horas sobre Pokémon... Maravilhoso. A gente né? perguntou o seguinte. O Ash será mestre Pokémon algum dia? Jamais. 29% tem certeza que um dia ele vai ser. Mas 71% né? dizem que é mais fácil sair um fit da Nicki Minaj com a Cardi B. Eu acho também. Quando
2: perguntam isso, eu rapidamente… E imediatamente tenho uma crise de ansiedade.
1: <risos> é um <risos> belo. Exato. E aí, a gente perguntou também qual o seu jogo favorito da série Pokémon. E o Denis, ele fez igual aqueles cachorros que ficam lambendo o próprio saco e respondeu a própria enquete.
0: <risos> Óbvio, querida. Porque
1: a gente aqui pro O Denis tá disse que no engaçado. dele no podcast e na resposta da enquete <risos> que o Pokémon favorito dele <risos> é Heart Gold e Soul Silver É só pra a Mas... caso você não tenha...
0: Percebido.
1: Exato. Aí, só que a gente tem também aqui a resposta do alemão. E ele falou que pra ele é, meu é, fake, o, em... é o Emerald é o Emerald ou... é da, da, da deles. <risos> Pode ser. <risos> e pra ele é o Emerald ou o White 1 um e 2.
0: Menino, na verdade, esse aí é os robôs do Arthur que a gente pegou. Mas
2: aí mesmo. vai ficar uma pergunta ah. pra vocês: qual é o Pokémon preferido de vocês?
0: Isso é uma pergunta que eu não sei responder, gente.
2: E é só o… Um ah, eu sei, sapotinho. porque eu não sou
1: muito fã. Hum. Eu gosto da… De, de, de da Estádio. Gente, é uma estrela do mar maravilhosa. Eu acho o
2: Ticalipuff maravilhoso. Porque ele canta, te dá uma boa noite cinderela e ó… Rouba
1: tudo. Ticalipuff, né Jiggly É,
2: isso aí mesmo.
1: Ticalipuff. <risos> Para a gravação.
2: Ticalipuff, meu amor. É. <risos> Você não ouviu falar Naghitia, não? É de
1: Gente… Eu... É, o Pokémon, é o Pokémon favorito dela, e ela tem até uma pronúncia própria.
0: Sim. <risos> é o apelido
1: que ela coloca no
0: Pokémon.
2: Ai, eu dei um... Ah, eu é verdade? Eu depois pergunto por que, que eu fico agredindo as pessoas.
1: Sempre quando eu coloco o nome do Pokémon, eu fico colocando vagabunda, puta. Eu coloco um nome assim. Aí vai, ah, puta! Uma vez
0: eu coloquei. Uma vez eu <risos> fiz. É, uma vez eu joguei. Uma das vezes que eu joguei. E eu, tipo, fiz um time de. Eu fiz, tipo, um grupo. Daí eu coloquei Cristina. Eu coloquei a Aguilera, Spears. Eu coloquei Lopes. Só as <risos> <Lose de nível. risos> Exatamente. <risos> Gente, vamos encerrar aqui todo mundo.
2: <risos> a
1: gente dormiu
2: já. Foi
0: isso, viu, cara.
2: A minha voz
1: é bela, eu sei, thank you.
0: Teve mais respostas? só do alemão? Não, temos
1: só essas, esses recadinhos por enquanto. Nossa, é não tá dando certo
0: a contratação dos robôs do Arthur, hein, gente?
1: Tem que é, ver isso aí. Não foi. Não foi dessa vez. Mas, agora, hoje é dia te falar o que a gente tá jogando, né?
2: Hum. Ai, muito obrigada pra quem mandou mensagem no Anchor, viu, gente. Muitíssimo obrigado, eu assim… Agradecida.
0: Yes! Pode continuar mandando sua mensagem lá no Spotify... Respondendo as enquetes também... Mandando ali sua mensagem... Também você pode mandar lá no contato... gameover.com.br Um e-mail pra gente se você quiser... Você pode também ir nas nossas redes sociais... Assim como vocês vêm fazendo... E assim como a nossa amiga Lady Surto... No arrobaGamer.com.br... No Twitter, no Instagram e no Facebook também... Né? E dizer aí... Contar da sua sugestão de tema... Temos aí sugestões de temas nas pautas... Que vão rolar logo menos... Né? só ir lá e, e jogar conversa fora se quiser contar uma situação chata que aconteceu com você desabafar se você quiser contar
2: uhum. não conte não tá obrigado alô pode contar viu
1: gente como, diz, ah, a a nossa... na...
2: como diz a nossa nova a, a nossa nova diva é uma obra de arte muito <risos> obrigado
1: <risos> exato e Leona você aí que quando você dá um tempo nas magias o que, que você tá jogando ultimamente? Não, não, tô jogando de nada. Jogando sexo. Tô só lendo Dark Road mesmo. Praticando magias. Ah,
2: tô ganhando fama de feiticeira mesmo por aí, tá tudo certo. Ai, gente, eu tô jogando a mesma coisa de sempre. Eu tô diminuindo mais o Overwatch, porque tá uma coisa
1: assim, chata pra cacete. Eu vi um vídeo comparativo do Overwatch, dos cenários do Overwatch 1 e 2. Eles mudaram o tempo. Isso. Aí fizeram… fizeram aquele, sabe aquele meme da véia, tipo, antes e depois, e a véia tá a mesma coisa? Aí botaram esse meme uhum. da véia e falaram… O, o Overwatch 2 é, é igual o meme da Senhora, Bicha, eu, 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 eu
2: Exatamente, eu tô só a Isabela Boscovi. Ora, tenha tanta paciência esse rework. Porque, é ó, nome. eu vou falar um negócio pra vocês. É bom eles realmente, esse beta, eles aproveitarem pra pegar o que o povo tá gostando, o que não tá gostando. Porque é praticamente um com ambientes um ambiente diferente.
1: Não, os ambientes estão iguais. Não, é, eles mudaram, tipo, o ambiente diferente que eu falo é
2: iluminação. Ambiente. Sim. E eles aumentaram... Eu acho que eles colocaram dois ou três mapas novos. Fora isso, hum. nada revolucionário. É inovador e revolucionário? É, mas você viu que... Não é inovador e revolucionário. Mas naqueles 30 minutos iniciais... <risos>
0: Eu vi que se você tem o primeiro, você vai poder jogar. Você, só, você vai poder jogar gratuito o 2. Mas não o PVP, parece, eu acho, não é?
2: Não. Se você tiver. Você só vai conseguir jogar o 2 se você. Se você comprar o 2. Aí se você comprar o 2, você consegue jogar o 1. Um, porque ele vem embutido. Entendeu?
0: Ah, tá. É o contrário. Ok. Então tá assim. A jogada ao é o Léo. Entendeu?
2: Uhum. E é isso. O Dead by Daylight pela primeira vez eu irei admitir isso, está um pouco mais interessante do que o Overwatch. Até porque o matchmaking do Overwatch parece que é a behavior que tá mexendo. Então assim, tal… Tá... Você cai… Eu sou prata. Eu caio com quem acabou de comprar o jogo. Então eu tenho vontade <risos> de enfiar o dedo no meu cu e rasgar de fora a fora. Porque você tá se matando de fazer alguma coisa lá e a pessoa que acabou de comprar tá assim. Ah, mas o que, que eu tenho eu... que fazer? Eu não tenho paciência pra quem tá
0: começando. É. É assim. O Ângelo, e você está jogando o quê? hein? Bota pra gente.
1: Olha, nós terminamos, né? Recentemente, gra... dois meses depois que a gente começou o jogo a jogar, do ano. a gente zerou e Takes Two. É o jogo Giramos, do ano. O que é que é zeramos na caixa X. Eu e o Denis estávamos jogando e a ah, gente zerou.
2: Nossa, que legal. Realmente, excluída, né? Hum, incrível. Ah, a
1: senhora não tem caixa X? Deixa
2: eu abrir meu Dark Horse aqui, peraí, só um
1: pouquinho. <risos> <risos> aí a gente zerou e a gente ficou discutindo, assim, realmente se ele valia como jogo do ano. Porque quando ele ganhou o prêmio, como a gente não tinha jogado a gente ficava assim, nossa, será que esse jogo é tudo isso? E, gente, realmente, é ela mesmo. virou aquele dia da academia? Virou, virou. aquele dia da Isso academia. Até porque ela é boa mesmo. <risos> que critério, gente, que criatividade. Toda hora, a cada fase, Sim. eu falava por dentro. É. Eu falei, Denis, o, o, o cara, ele fumou, eu acho, que uma plantação de maconha inteira. E teve um ápice, assim, uma visão de como esse jogo seria. Porque, tipo, é o, é o ápice da criatividade, assim.
2: É instintos muito bons.
1: É uma obra de arte. É uma obra de arte, E a cena do, 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 do elefante, bichas? Ai, a gente descobriu o que aconteceu nessa Ai. cena. E, e realmente é… É pesado, meio... não, é pesado. É pesado, não é traumatizante, que não, algumas pessoas falaram. É Mas é bem pesado, eu achei desnecessário pra um, pra um jogo infantil, Eu achei pesado. É eu é acho mesmo. que ela, tipo,
0: ela baixa muito o… O, o clima do jogo em um momento assim e depois volta ao normal, tudo, sabe? É meio. É, é, é inesperado, né? E, por, é, e ela, tipo, como baixa o ritmo nesse sentido, tipo, que o, o jogo fica muito triste, mas ao mesmo tempo o jogo não dá importância pra isso, tipo. Sim. Ele só faz você pensar o quão é triste, mas ele continua na mesma vibe que ele
1: tava antes. Então. É meio macabro. Eu achei, eu achei essa parte especificamente muito macabro. Para um jogo que o resto dele inteiro é super leve. É um hum. negócio super good vibes.
2: Só tem aquela cena que faz você ir dar frouxo.
1: Qual cena?
2: O elefante.
1: Ah, não, sim. Essa daí que a gente falou é o único ponto fora da curva, assim. Porque o, do, o resto inteiro é super good vibes esse jogo. Super good vibes. Então, gente, joguem Takes Two. Tem que jogar de dois, não tem como zerar sozinho. Então você precisa de um amiguinho, fale com a sua gay aí, amiga e tal, e, e junte alguém aí pra... Às vezes demora dois meses pra você zerar. Demora, né, Dennis? Mas a gente chega no final. É, mora. se você tem um amigo muito ocupado assim igual o Ângelo, que nunca pode jogar nunca
0: tem tempo uhum. disponível aí vai demorar um pouco mais caso contrário
2: uhum. ela tá ocupada
0: comendo açaí e mentindo pra nutricionista tá dela, comendo né? um é balde de açaí e se entupindo de ovo de Páscoa aí é um problema, uhum. Você não vai demorar um pouco mais pra jogar uhum. agora, se não você termina rapidinho e lembrando
2: que uhum. você Exatamente. pode dividir né? com seu amiguinho, cada um paga uma parte vocês decidem quem que vai ter a, a matriz
0: e o outro
1: Pode baixar hum. o jogo. Uhum. É Essa é uma das vantagens desse, desse game. E ele tava em promoção, né? Semana passada... Semana, semana passada, é. Tava, era a promoção da semana da PSN. Ele tava, acho que, 70 reais. Nossa, eu comprei ele por 100 reais, bicho. Fala isso, não. É, ele tava na promoção da semana. Só que é quarta-feira... É, só que a promoção da semana muda toda quarta. Então, quarta-feira passada já mudou. E agora, quarta-feira, já vai ser outro jogo. Quem tá em promoção agora é Ghostwire, que também zerei recentemente. E assim… É inovador e revolucionário. Achei tão bobo. Tão sem graça. Ai, achei batido até. Não, esse meme da Isabela, ele descreve totalmente o jogo, gente. Porque de verdade, eu... Eu me decepcionei com a Tango.
2: Ia precisar dar uma revolucionada.
1: <risos> eu me decepcionei com a Tango, com esse jogo. Eu esperava mais. Sinto muito. Eu sei que é o primeiro jogo desse diretor que o Shinji Mikami só supervisionou, mas eu esperava mais. Não, não é um triple A, assim, que vale a pena você pagar 300 reais.
2: Ele né? é bonito visualmente, mas em questão de história, é uma
0: coisa assim,
1: né. Nem visualmente ele é muito bonito. Não, eu, viu? eu achei Vou te contar. ele
0: bonito visualmente.
1: Eu ia falar isso agora, não acho muito, não. O design dos. Os cenários, a ambientação dele é muito linda. Realmente, você sente que você tá em Tóquio, não, assim. Tem muito detalhe na ambientação. Bonito. Mas os, os desi o design de personagem. Os inimigos, tudo, todo o restante rodaria tranquilamente no PlayStation 4. Não tinha necessidade nenhum dele ser exclusivo dessa geração. Perderam o dinheiro, perder Perderam o dinheiro, também acho. Mas no ano que vem ele vai sair pro Xbox. Aí ele vai estar tá disponível no Game Pass já no Day One. E vocês Sim. vão poder concluir o que eu estou dizendo. Hum. Diz, né, a Tango que eles vão ter, vai ter um conteúdo extra especial pra versão de Xbox, né? Porque agora eles têm que agradar a patroa. Exato. E a patroa não é o personagem do Free
0: Fire, da Anitta, tá? Que a gente tá falando.
1: É. <risos> e eu zerei também recentemente o Horizon Forbidden West. Que a gente vai fazer a né, análise, Sim. então não vou entrar muito. E atualmente eu estou jogando... É, eu estou jogando bastante coisa, nesses né, dias. Vocês estão vendo que o trabalho deu uma amenizada esses dias. E eu consegui voltar a jogar videogame. É, eu tô jogando Final Fantasy que é único e revolucionário? Não. Mas durante aquela meia hora tão reconfortante, é o Final Fantasy VII Remake, gente. Porque é, ele é muito divertido, ele é silencioso, <risos> ele é contido. Eu amei.
2: <risos>
1: Mano, não tem como citar a Isabela, <risos> Isabela em, Moscova, em todas as críticas.
2: Você fez.
0: <risos>
1: O que você tem fez, como.
2: caiu na boca dos gays, já era, meu amor, já era! <risos>
1: E é isso, gente. Eu tô gostando bastante, assim, de Final Fantasy VII. Apesar de eu não achar ele… Oh! É porque eu não tenho memória afetiva com o jogo, então ele não acha, eu não acho ele… Mas é porque você
0: nem jogou o original, né? Então você também… É, eu joguei possível. até uma
1: certa parte o original. E você já passou, né? Inclusive. Já. Tipo, as meia hora que eu joguei o original, eu demorei três horas pra jogar nesse remake. Porque é tudo esticado aqui, tudo esticado. Uhum. E aí eu. Eu, tô, eu gostei que eles misturaram. Eles mesclaram a questão do RPG, do tático, né? Do RPG, com o um Hack and Slash do Final Fantasy XV e deixaram um negócio que você tem que parar pra pensar numa estratégia a cada inimigo que você enfrenta. Porque se você ficar tentando macetar botão, igual era o XV, por exemplo, você macetava botão e tomava poção, igual uma viciada. E viciada aí você conseguia. É. Aí você ficava lá, tomando 20, 30 poção e ia, dando, macetando os inimigos. E aí, nesse não. É a Eloy? É, então, nesse não. Nesse você precisa parar, pensar numa estratégia, ver os ataques desse inimigo, a hora certa de defender também, que é muito importante pra você não perder tanta vida. Uhum. E é, é bem legal. Eu, tô ainda, eu tô, ainda não terminei, mas eu tô bem avançado na campanha. Eu, vi, eu já fui ver quantos capítulos tem. Tem 18 capítulos do jogo, se eu não me engano, eu tô no 14. Tô quase, quase zerando.
0: É que a partir de agora, é... Do... acho, que, acho que desse capítulo mesmo que você... Ele tá... fica mais linear, né? Ele fica mais linear, tipo, vai mais direto, assim, sabe? Não tem mais tanta coisa.
1: É, as missões secundárias que eu deixei pra fazer depois, menina, não tem depois. Ou você faz ali na hora, ou não dá mais. É, depois o mundo caiu, já não dá mais. Ah, mas tem missão que eu fui fazer, que eu deixei pra depois no... em outro setor, que o setor tá lá inteiro, mas eu não posso fazer. E tá lá, missão fracassada. Gente, eu nem fiz como eu fracassei. O jogo já tá preso. Eu não tentei fazer. <risos> Mas é isso. E você, senhor Denis, o que, que você tem jogado esses dias? Tirando Horizon 2077? Por Bug West. Bug West?
0: <risos> pois bem, além dele, no caso, eu dei uma. Uma pausa nos meus jogos novos que eu tava jogando esses últimos tempos. Eu voltei pra jogar alguns jogos que. Aqueles joguinhos Comfort, sabe? Que você volta de vez em quando pra jogar. Uhum. E aí eu, eu terminei, eu joguei o David Cry 3, terminei ele na semana passada. E aí eu comecei o 4, já terminei o. Aí eu, ontem eu terminei o 4. Também que eu comprei por uma promoção e paguei 10 reais. Achei um bafo e comprei aquele Special Edition lá, que tem
1: outros personagens pra você jogar eu comprei é... isso eu comprei ele no, na PSN uma vez, eu paguei quase esse preço tava em promoção também, a trilogia e o 4 é, eu, o meu veio só o 4 porque a trilogia eu joguei no Switch, né e,
0: e aí eu, eu paguei R$12,90, na verdade pra não falar que foi 10. eu paguei R$12,90 achei muito barato e aí eu comprei e aí eu joguei, terminei eu, a gente terminou o Takes Two, né que eu também tava jogando eu. Agora a gente vai se aventurar novamente em Gears of War, aí, né? Diz aí. Exato. Né? Gears of que War que 5 vem, vem aí, né? Se eu tiver tempo, né, Cerdê? Se eu tiver tempo, a gente vai jogar. E eu achei o... ontem também, assim que a gente terminou, o Angelo me lembrou que eu, tinha que... que eu não tinha jogado ainda. E aí eu comecei hoje o Scarlet Nexus também. E aí vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver.
2: Se o Take fosse muito traduzido
0: bem. para o Brasil, seria como? Só precisa de dois? É. É, eu acho que. Eu não, eu, uma coisa que a gente comentou, que o ela acabou não falando, é que eu senti falta de uma dublagem nesse jogo. Eu também sabe? senti.
1: Ah, sim. Um jogo de tanta Com certeza. Aí
2: se tivesse ser...
0: uma dublagem, ele seria muito mais valorizado. É, ia, eu achei ia, estranho, porque aí. É, então, mas e aí costuma lançar jogo, localizar. Ah, não, é a Ubisoft. que Confundi aqui. Papai, a, EA para grava para a EA também, a IA também,
1: aqueles Star Wars, que os Star Wars recentes saiu tudo do lado. Ah, mas a Gastaram
2: Star Wars, dinheiro é, com Star Wars, e mas ter é que...
1: a IA que tem que gastar o dinheiro. Podiam ter podiam gastado, ter gastado o Bank Bank. dinheiro
2: com o jogo que ganhou o jogo do ano pra eles, né. Hum.
1: Pois é.
0: Mas é que eu acho Nossa. que também eles não esperavam muito,
1: talvez. Eles têm que lamber a Light. Mas eu acho… Mas por exemplo, Se Takes Two, você, Denis, que jogou Elden Ring, você hum. tem que... Se eu tivesse esse ano concorrendo, você acha que ele venceria
0: de Uber Ring? Não. Não, sabe por quê? Porque ele ia concorrer com... É porque tem também com quem concorreu. Aquilo que a gente comentou, né? Quando a gente terminou. Ele concorreu com quem? Com Metroid, com Hatch and Clank, com Resident Evil Village e com Psychonauts 2. Tipo... É uhum. tudo tá meio equilibrado ali. Agora, nesse caso, ele ia concorrer com... Horizon, com God of War Com Elden Ring
1: Com... o que mais que tem aí? Com... sei lá a Horizon, God of War e Elden Ring são os três principais, assim. Então, que vão, tipo, Com certeza vão, concor vão concorrer. tá lá. E aí, tipo, tá ele lá no meio, coitado. É, ou eu acho que take, o, o It Takes to ter ganhado eu acho que simboliza uma, re, uma revirada, assim. Como se fosse na academia do Oscar, sabe? Quando eles dão um, um, um negócio que, que ninguém espera. Que o Só que, que vezes...
2: É a mesma sensação, o outro é... que o É. ganhou. Só...
1: Só que as estrelas estavam alinhadas, os, o cosmo estava alinhado para que aquilo acontecesse. Se fosse um ano diferente, tipo 2022, eu acho muito difícil dele ter ganhado. É
0: tipo, o jogo é bom, é bom. Mas ele ganhou devido à ocasião em que ele estava
1: inserido ali,
0: né? Porque naquele momento, contra aqueles jogos, não fazia sentido ele não ter É, ganho. foi todo
1: adiado, né? Já pensou, as... Horizon é. ia sair o ano passado, God of War ia sair ano passado. É, foi é, tudo é. adiado. O próprio Ad Ring ia sair em janeiro,
0: eu acho. E acabou migrando pra fevereiro e então. tal. Mas, é. Enfim. Mas que bom que ele ganhou também, porque deu uma moral pro estúdio, porque foi um puta trabalho mesmo. Os caras Sim. mandaram muito bem, muito bem. E aí que não se aprume, não, que alguém compre esse estúdio rapidinho. É. A Sony tá indo, assim, já light. Hoje
1: em dia tá assim, né, minha filha? Piscou alguém comprou. Piscou, comprou. Vendeu por 70 milhões. É. Né? E tem uns. Agora tá uma safadeza que até os próprios estúdios estão falando de quem que eles queriam ser comprados Sim. ai eu queria ser comprado pela Sony uh -huh. ai eu queria ser comprado pelo fulano gente, tá uma putaria esse negócio pois
0: é, e vem aí a Square, né Sony pegando Square ah, né? os boatos vem estão aí.
1: fortíssimos já vem pensou aí, se a Sony comprar aí. a Square? vem aí, com certeza vem aí Final Fantasy já é exclusivo deles já, então com certeza vem aí, e eu acho que
0: a Ubisoft também vai entrar num rolê de venda aí logo menos.
1: Será, menina? A Ubisoft é ela uma das já... empresas mais valiosas de games. Ela já
0: falou que estaria aberta a negociações. Isso é um... já é um, uma, tipo uma conversa de que alguém, alguém já me, já me fez uma oferta, mas não é a que eu quero. Então eu vou dizer pro mercado que eu estou aberta para quem pagar mais. <risos> eu achava que a
2: Ubisoft <risos> já era da Microsoft,
1: já. Bem... Não. A Ubisoft gastou, a Microsoft gastou todo o dinheiro que ela tinha na Activision. Gastou ela não vai parte. ter bala, eu acho que agora pra comprar uma Ubisoft Mulher, né? você não viu o
0: homem falando ah, que esse dinheiro que eles compraram a Blizzard e a, e a coisa é dinheiro que tipo, tava guardado não é dinheiro eu né? sei, é dinheiro mas é gasto, tipo assim de...
1: é um processo muito demorado é muito dinheiro e tal eu acho que eles não vão adquirir enquanto então, né? eles... não acabar isso, resolver que comprou mesmo
0: eles não vão comprar outra coisa não, dá.
1: É, por... é, ah, não é nesse, nesse sentido é uma... que eu tô falando você
0: sei que seja uma Crystal Dynamics aí,
1: que foi 300 milhões, porque o que é 300 Nossa, milhões? Nossa, gente, né? preço de banana, né? É vender o Tomb Raider com o troco do ônibus, gente, com o troco dos Olha. churros. Ele passou o bilhete único, o bilhete único ele passou <risos> <risos> pra comprar isso aí. Foi exatamente, foi com o dinheiro do Caixa Tem, do auxílio emergencial, aí foram lá e compraram o Tomb Raider. <risos> foi, Bolsa Família que pagou. Exato. Bom, gente, agora que a gente já falou que a gente tá jogando, até comentou aqui outras coisinhas, mas bora entrar no tema de hoje, que a gente vai sair um pouquinho de games, a gente vai dar uma, uma desabafada que a gente vai fazer a nossa ciranda, a nossa roda aqui da amizade, e a gente vai falar sobre locais tóxicos que a gente já trabalhou e como que a gente fez pra se sobressair ou pra acabar com esse abuso, com esta. Com esse autoritarismo que existem nas grandes corporações, né? Então fica aí que a gente vai falar de trabalhos tóxicos. Welcome to the Gamercast. Bom, gente, quem que quer começar falando de, das empresas que trabalhou, em que lugar aquilo te incomodou, conta pra tia, vamos desabafar aqui vamos bater papo
0: bom, vou contar aqui pra vocês uma coisa eu quero que a Leona comece Começar, então, pra não, que você linda. pergunta quem vai começar, querida? Não
2: começar não, linda. Pode começar. Não, Era né? deixa da
0: Leona, você não, interrompeu. Não Leona. Quero, não. Pra que, que você Sim. pergunta quem quer começar, se você quer porque determinar? Você não pode me obrigar
2: quem um homem branco obrigando uma mulher a, a
0: começar. Eu não vejo a hora que esse, que esse presidente vai embora pra acabar com essas gays safadas que acho que é dona do Brasil. Enfim, pois eu vou começar, porque eu tenho 50% disso aqui tudo. É. É... Já até esqueci de que eu ia falar. <risos> pois bem, gente, eu vou contar pra vocês uma história aqui. Quando eu tinha lá meus... Eu era uma, uma jovem, né, uma jovem e, e inocente, gayzinha. O que acontece? Eu tinha 16 anos, e aí, nessa época, você já podia trabalhar. Hoje em dia é como jovem Não, aprendiz bicho, né? Não, bicho, atrás
2: uns 20 anos mais pra cá.
0: Não, o que que tu tá falando, mulher? Você
2: tá contando a história de 40 anos atrás?
0: E daí,
1: cara? Mas é, ela falar, tem ó, 40, gente! É, gata? Se eu tenho 40, eu tenho que contar a história de 40, não. É? Para de desrespeitar os idosos, Leon. Eu... Você me deixa,
0: por favor. <risos> Obrigada. <risos> Vou ver a hora desse presidente sair do poder pra acabar com essas Ou, Enfim, é… E aí, o meu primeiro emprego foi no McDonald's, né? Naquela famosa fast food.
1: Ela se prostituía pra vender xixi. Pra vender <risos> Literalmente, gata, porque eu vou te falar o salário de lá
0: era tipo, dá pra você comprar um botijão e acabou. E aí... Hoje em dia, né? É. E aí é, é muito pouco mesmo, gente, que as pessoas ganham lá muito, 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 assim é um negócio... Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim o lado bom é que ele emprega muita gente mesmo e daí, tipo, inicia as pessoas pro, pro, o mercado. pro mercado né? isso não tem o que, o que negar nesse ponto, mas... É, o retorno é muito pequeno mesmo, e o meu primeiro choque, porque assim, a gente já comentou isso aqui alguma vez, que na escola sempre rola o bullying, né, sempre rola e tal, normal, enfim, mas é tipo, quando eu saí da, da... fora do ambiente da escola, eu não tinha muito, assim, situações, é, ambientes que eu frequentava em que rolava esse tipo de situação chato, enfim, essas situações todas. E aí lá foi o primeiro lugar fora de escola que eu tive uma um, que era um ambiente não muito legal, sabe? Porque era uma era uma mistura muito grande de pessoas e de religiões e de tudo, de crenças e tudo mais. Então rolava meio um problema ali. A empresa também não sabia muito bem como como lidar com esse tipo de coisa, né? Hoje em dia é mais fácil a empresa hoje ela é obrigada a saber né mas na época não era tanto na época eu tô falando também não é tão tanto assim né gente mas há 20 anos atrás há 20 anos atrás é bastante tempo já né então 20
2: anos mesmo?
0: Não, tem um pouco... Enfim, não importa, gente, é isso aí. Há 20 <risos> um anos atrás... um pouco mais, eu
2: ia falar. Era isso aí
0: que tinha, né? Era isso aí que tinha, enfim, era difícil mesmo. E eu lembro muito bem até hoje, que na primeira semana que eu, que eu comecei a trabalhar, você, tipo, faz um treinamento, aí eles apresentam na né, empresa e tal. Maravilhoso, todo mundo sorrindo nos vídeos corporativos e tal. E aí você olha para as pessoas atrapalhando as pessoas estão quase chorando em cima do óleo. Enfim, né? E aí, é a primeira... Eu lembro... A pessoa que tava, a pessoa que tava treinando, fazendo o treinamento, tipo, tinha eu e, obviamente, tinha outras poquezinhas lá presente, né, pra fazer a comunidade. E, e ele já virou e falou assim: Ah, é porque aqui a gente aceita todos os tipos de pessoas. Ai. E aí eu já falei: Puta que pariu, imagina, né? E aí tem toda aquela situação, tipo, que é um monte de hétero, e aí você entra no vestiário, os héteros, tipo, ficam tudo. É de conversa, de brincadeira, de, tipo, desnecessário, achando que o fato de você ser gay, você vai sair dando em cima de todo mundo que aparecer na sua frente, né, e, e então, tipo, foi o, pr o primeiro contato que eu tive com, com ambientes corporativos que eram muito tóxicos, assim, lá foi um dos que eu tive mais, assim, todo, todos os que eu trabalhei tiveram, todos, eu não trabalhei nunca em nenhum lugar que não fosse, não teve, é, mas, assim, eu acho que lá, por ser a primeira vez, o primeiro lugar, o primeiro emprego, era tudo primeiro, assim, pra mim. Eu não, não sabia nem como me portar, enfim, nunca tinha trabalhado e tal. Então, acho que foi o maior choque, assim, de diversas situações, de diversas coisas, tipo, de... Ai, não, não fica perto, sabe? Tipo, das pessoas meio que não falarem com você, porque logo... porque assim eu não saía falando que eu era gay para todo mundo mas as pessoas sabem né as pessoas percebem enfim, olhar, a sim. gente é a gente tem três jeitos não tem não tem como né e mas aí é o que eu falei entrou comigo uma galera e a gente fez um clubinho GLS gata LGBT gente...
2: diversidade
0: e, a... e aí a gente <risos> botou aquela aquele McDonald's gata no assim a gente fez de um tudo é uma ali, parada gay nem...
2: Essa é a verdade. Aí virou uma
0: parada gay, aquele McDonald's, graças a Deus. Tem
2: bruçaria. Obrigado, senhor.
0: Tem. <risos> tem. Tem feitiçaria. Tem feitiçaria. Tem feitiçaria
2: no meio, tem prostituição, tem mentira.
0: E outras coisinhas também. É. Aí foi o primeiro lugar assim que eu tive contato, vou falar pra vocês. Não era fácil, porque era muito trabalho, pouco dinheiro, ainda tinha isso. Então, eu vi muita gente, tipo, sair mal, assim, a gente via muita gente saindo mal, tipo, eu já cheguei a ver tanto menina que sofria é, bullying lá por ser mulher e tal, dos caras escrotos que tinham lá, tinha o cara que aliciava mulher no, no, nos bastidores ali da loja, enfim, todo um rolê e, então, tipo, eu, a gente via muito e... Me chocou muito, assim, logo de primeira. E só depois que eu fui... É, depois que você sai, depois de alguns anos, você vai relembrando e você, tipo, vê o quanto que o negócio era pesado. E você meio que tava ali no dia a dia do trabalho e acabava não vendo, né? E... Mas hoje, tipo... Mas eu também aprendi muita coisa lá, principalmente de... de de como se posicionar, quando falar e como falar quando isso acontece, sabe? Principalmente quando é de, de pessoas superiores a você, você não pode simplesmente sair gritando, né? Tipo, existem outras formas de você, hoje em dia, de você acabar não deixando isso pra... Não tem que engolir seco, não. Tem que falar mesmo, tem que se impor, tem que se colocar. Mas não é no grito que a gente vai ganhar o negócio, né? É, então, assim, hoje já já consigo lidar melhor com a situação, mas na época, né, gata, 16 anos, a gente ainda tá, né, tinha acabado de beijar os homens tudo. A senhora tudo, fazia escândalo? Começando, então, é, eu não fazia tanto, assim, mas, como eu te falei, a gente fez um clubinho, né, e nesse clubinho tinha uma galera que era um pouco mais fervorosa, né, e aí, meu filho, era, tinha umas coisas de, teve uma menina que, teve um menino uma vez que ele... Tipo, que zoaram tanto ele, zoaram tanto ele que ele tirou a roupa e saiu correndo pelado na loja. Meio dia, na hora do almoço, a loja era dentro de um shopping. Deu até a polícia, pra vocês terem uma <risos> ideia. O rolê, mas tipo, depois desse dia, ninguém mexeu mais com ele. Ele foi demitido depois de um tempo? Foi, mas enquanto ele esteve lá depois, ninguém mexia mais com ele, né? E, mas naquela época era o que tinha, né, gata? E assim foi a primeira experiência que eu tive, e foi bem tenso, não vou mentir para
1: vocês, não. Pesado, pesado. Eu tive, eu tive uma experiência escrota mesmo no Habibs. Eu trabalhei no Habibs um dia, olha só, de tão maravilhoso que foi. É, eu tava… eu tinha acabado de me formar… Na verdade, eu não tinha me formado, gente. Vou contar a história, vou ser honesto com vocês. Eu não terminei o ensino médio junto com meus coleguinhas.
0: eu tô passada, chocada!
1: Porque eu fiquei de DMP de matemática, Sim, sou de humanas, não sei fazer contas. E era isso que tinha pra hoje. E uma amiga minha, ela tava trabalhando no Habibs, que tinha num shopping aqui também, perto de casa. E ela arranjou pra mim um teste. E aí, gente, é uma loucura, né? Porque você tem que ficar fazendo esfirra e tal. Eu aprendi como eles fazem a esfirra, é um processo super rápido, mas tem que ficar toda hora lá, tipo, abrindo massa e colocando recheio e tal. E assim, eu cheguei lá 8 horas da manhã no primeiro dia e saí 8 horas da noite. Eu não sei qual é a necessidade que eles têm de fazer a pessoa ficar 12 horas em pé quando ela vai começar um trabalho, sendo que na né, lei são oito. Eles vão me registrar, eu tenho que ficar oito horas. Ok, que tem dia que a gente pode ficar mais, que a gente tem que ficar mais. Como eu fico no meu trabalho hoje em dia e sem problema nenhum, tal, às vezes a gente precisa. Mas isso aconteceu comigo mais de uma vez. Eu, hoje em dia, eu como uma pessoa mais estudada, sabendo dos meus direitos, eu fico me perguntando por que, que eles faziam isso, né? Pode ser até que eles faziam para ver se a pessoa aguentava né, o tranco, assim. fazer um teste, nossa, já deixar o cara lá, tipo, mó tempo para ver se ele aguenta o tranco. E aí, eu fui lá fazendo minhas esfirrinhas, né. E aí, a gente já percebe, né, que a gente é bichinha. A gente já percebe uns comentários, umas olhadas, assim, diferentes das meninas, das próprias mulheres mesmo, que trabalhavam lá. E aí, eu tava lá em pé, minhas pernas já tava doendo já o dia inteiro em pé. E aí, eu, sabe quando você meio que apoia um pé no outro, assim, sabe? Não é apoiar… eu tirei um pé do chão, assim, e me, e me fiquei, deixei só na ponta, assim. Do dedo, assim, e fiquei apoiando mais um pé no chão para descansar o outro Aí depois eu trocava Aí o, o chefe de cozinha lá é, Passou, viu eu ali e falou assim Nossa, mas isso não é pose de homem não, hein? Para quê? Né? Isso já foi o suficiente para vir 300 milhões de gatilhos E começar um tiroteio na minha cabeça Principalmente porque eu não era assumido Aí eu fiquei me. Eu, aí eu fiquei me perguntando, pra que eu vou ficar passando por isso aqui? Sendo que, tipo, na escola já era um inferno, na, na. Tipo, a adolescência inteira já foi um inferno. Agora eu vou ter que ficar passando por isso no trabalho. Eu não vou ficar aguentando esse tipo de comentário aqui. Aí eu fiquei puto. Aí eu já queria. Já. Aí eu fiquei lá, mas eu trabalhei lá o dia inteirinho. Aí no final do dia o, o outro. O, eles perguntaram lá É. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí eu falei, diga, a notícia boa é que o emprego tá aí. Mas a notícia ruim é que você teria que mudar pro turno da noite, que é justamente o turno em que esse chefe de cozinha seria, que fez esse comentário estaria é, como ali coordenando. Aí ele, e aí, você vai querer? Eu falei, não. Aí eles ficaram em choque, assim. Eles falaram, como assim? Não, porque eu não reclamei, eu não falei nada o dia inteiro. Eu estava pleno, continuei pleno. Aí eu falei, não, porque eu não quero, eu não gostei do ambiente. Eu vi comentários aqui que são desnecessários e eu não vou ficar aqui. Aí, eles ficaram assim, meu, mas o que que aconteceu? eu falei, não, não quero prejudicar ninguém, não. Eu saí fazendo a misteriosa ainda. Não, não quero não, prejudicar não, ninguém, não. não. Eu não vou falar e não quero. Porque, tipo, depois a pessoa ia ficar, ai, desculpa, é… E eu não queria, eu já tava com raiva, já tava com ódio. Já tava com meus pés doendo, eu fiquei lá em pé o dia inteiro e não queria. Mas fica lá. Aí, a menina da RH insistiu. Ela insistiu, ela precisa me contar o que, que aconteceu, quem que foi pra isso não acontecer mais de novo. Eu falei, mano, eu não quero falar, eu não quero falar. Eu não gostei do ambiente, ouvi comentários. E eu, eu fiz isso de propósito, pra ele se calar o que, que será que aconteceu? O que, que será que alguém falou? Justamente pra ele ficar lá, é, refletindo. Gente, a gente não é obrigado a ficar ensinando toda hora as pessoas como elas têm que se portar no trabalho ou falar com os outros, né? Tem certas coisas que, que né? Né, toda hora que a gente tá afim de militar E naquela época eu nem sabia militar Eu tinha o quê 18 anos E eu nem tinha me assumido ainda Ai, foi horrível Só aquele simples comentário acabou com o meu dia assim Aí no final das contas Não falei nada Aí a mulher, ah, então tá, né Fazer o quê e tal E eu ganhei o que? 20 reais Gente, eles não pagaram 20 reais Pra ficar lá o dia inteiro em pé Fazendo 300 mil e tia. Eu fiquei mais revoltado ainda, eu peguei e falei, não, isso não é pra mim, gente, eu preciso estudar, não quero e isso. E ela estudou? Não, ela não estudou. E eu... É, não... não, primeiro eu tive que fazer a prova do supletivo, né, pra poder pagar, ai que ódio, gente, desse negócio, porque eu não queria fazer a DP. eu não queria fazer trabalho de matemática, porque eu não sei fazer conta, eu tipo, eu conto as coisas no dedo, eu uso calculador, eu não sei fazer conta. E aí surgiu uma prova do supletivo ensino médio, que é porque aí se você tira a pontuação lá mínima, você ganha o seu diploma do ensino médio sem ter estudado. É só você fazer essa prova, é um negócio aqui, é um esquema maravilhoso que o governo de São Paulo arranjou para dizer que a pessoa já tem o diploma do ensino médio para ela poder conseguir o emprego. eu falei, não, vou me inscrever nessa prova. Aí eu fiz a prova, fui lá, atingi a pontuação mínima tipo, se eu errasse mais uma, e foi tudo no chutômetro. Se eu errasse mais e uma nunca... daquelas lá, eu não ia pegar meu, não ia pegar meu histórico do ensino médio. Aí eu fui lá todo orgulhoso, não vou fazer DP. Aí pá, tá aqui o certificado na cara da mulher da recepção assim da escola, mentira. No final ela fez Só entreguei para moça. Eu só entreguei para moça lá e aí ela, só que aí, o que que eles fizeram? No, na parte de trás do meu histórico escolar, tá escrito assim: aprovado. <risos> No ano tal, pela prova supletiva do ensino médio. Eles deixaram lá em negrito que eu fiz prova de supletivo, Eu quis morrer. Eu não acredito que eles fizessem comigo. Mas enfim, hoje isso. Ninguém pede mais um histórico escolar porque eu tô diplomada. Eu tenho diploma na parede. É isso aí. E você, senhora Leona, compartilhe conosco uma experiência tóxica que ah, você teve. Ai, eu
2: não quero compartilhar, ela tá louca. Eu
1: tava compartilhando até agora, gente, menina. Foi 30 minutos pra gente começar porque questão a compartilhando.
2: Mentira. Mentira. Ela bebe rouba e mente. Como a dele. Como a deles, como a, a Ângelo. Só que eu não terminei. Eu <risos> não terminei o ensino médio.
1: Meu Deus! Ah.
2: O quê? o quê? Mulher, não teve nenhum ensino médio não, meditão, lida. Ou era estudar, ou era ser mandada embora de casa e ficar no meio da rua estudando, morando na rua. Então eu preferi ir trabalhar. Eu, quando eu fiz 18 aninhos, eu fui pra um emprego e eu não tava conseguindo conciliar o emprego com o estudo. Porque eu ia trabalhar... Trabalhava até 10 horas da noite, entrava uma hora, uma hora da tarde, trabalhava até 10 da noite, chegava em casa à meia-noite e tinha que acordar às 6 da manhã pra poder estudar. E o que, que eu fazia? Dormia na sala de aula. Essa é a realidade do gay de alguns anos atrás. Como meu pai ficava me ameaçando a me mandar embora de casa, então a boneca fez o quê? Vamos trabalhar, depois a gente resolve isso no EJA. E até hoje ela não resolveu. É... Meu primeiro Chocado. emprego foi na Americanas. E eu, lá eu comi. Na verdade não, meu primeiro emprego foi numa. numa. num atacado conhecido aqui como Sam's Club. Ah, tem aqui também. Aqui, então, aqui só que eu fui mandado embora porque eu fiz pegação no.
1: no. <risos> então não foi um emprego tóxico, né? Foi hora que foi depravada mesmo.
2: Não, por que eles mandaram a viadinha embora é. e não mandaram a viadinha novinha embora e não mandaram a outra viadona que tava fazendo pegação, pegando no meu cusão? Ah, tóxicos! Eu, hein.
0: Porque tem, de... que ter uma, tem que ter uma cota lá dentro, né.
2: É. Aí… E eu quase apanhei da marida da outra. Trabalhava ela, a, a, trabalhava a, a que traiu, e a marida da que traiu… Da... E eu quase apanhei. <risos> Gente…
1: quase um caso de família.
2: E depois eu fui trabalhar na Americanas. Na Americanas, não era tóxico. O que era tóxico era a cobrança do que você já fazia. Então, tipo assim, o super... a gerente passava as coisas pro supervisor. O supervisor ia, co... ia, cobrava o assistente. O assistente fazia o trabalho dele. E não tinha mais o que fazer. Já ouviram aquele ditado, dado Mandorinha só não faz verão? Então, é isso aí que acontece. Então a gerente ficava linda andando pra cima e pra baixo e a gente ficava se fudendo lá de fazer as coisas. Quantos caminhões americanos eu já descarreguei, querida? Eu, fina. Eu tinha um franjão do Justin Bieber tendo que descarregar caminhão. Tava toda suja.
0: Eu tinha um franjão vermelho ainda, que era na época do Rebelde. Eu,
2: hein? Gente.
1: Oh, pega essa imagem. <risos> <risos> Ela colocava a estrelinha Ai, ainda na testa pra fazer a minha. Aí o. -se.
2: <risos> aí o um belo dia eu estava passando pela área de revistas que eu cuidava com todo amor e carinho. E vi a, re... a, a Beleza e Companhia. É, beleza? Não, Cabelos e Companhia. E na, na época era a. Como é que é o nome daquela mulher que fez a Bruna Sulvichinha? A Débora Seco. Eu vi ela linda na capa da revista, eu fui comprei a revista pra eu poder olhar. E naquele momento, eu me apaixonei por Salão de ah, Beleza. Ah, tá, já ia falar. Eu me
1: apaixonei pela Débora Seca, descobri que era hétero. Aí eu já tava em choque, já. Eu já falava, <risos> meu Deus, a de história tá indo? Meu amor, que eu ainda não mexi é hétero, no multiverso.
2: Né? Aí, desse dia em diante, eu paguei o meu curso de cabeleireiro. Não finalizei, comecei a trabalhar de auxiliar. <risos> A minha vida sempre assim, foi assim… A senhora a senhora tem um coisa
1: coisa
0: negócio…
2: Tem um finalizar, né? né. Gente, eu não tenho culpa se eu sou autodidata e não tenho paciência pra ficar aprendendo uma coisa que eu já sei. Antes de terminar de aprender as coisas, já tinha lido o livro já tinha pesquisado, já tinha aprendido mais do que o professor. Eu sempre fui assim.
1: Muito, que bom.
2: Aí não, fina é o não finalizei o meu curso, saí da americana, falei assim… Não quero mais, não sei. foi embora. Foi trabalhar sei, de auxiliar… Falar, lá. Minha filha, eu tenho várias coisas pra contar fora. Ó, Tem
1: uma comunidade. Eu já roubei bombom na americana, gente.
2: Bicha, eu posso te garantir que o bombom é o menor dos prejuízos que eu dei pra americanos. Ele
0: sabe o Nossa, que é
2: isso, Ah, Aí fui trabalhar de auxiliar. Trabalhei pra uma bicha que, tipo assim, eu aprendi muita coisa com ela, principalmente a como lidar com o mundo de salão. Mas ela me fazia de gato e sapato Depois fui trabalhar para outra cabeleireira maravilhosa Mas muito cruel também na questão de ensinamento Mas ali com ela eu aprendi muita coisa E eram ambientes extremamente tóxicos, por quê? A maricona véia era preconceituosa porque eu era novinha E queria sair dando meu cuzão para todo mundo E a outra era religiosa Então eu também era preconceituosa porque eu queria dar meu cuzão para todo mundo e ela era mais preconceituosa ainda, porque só porque uma semana eu dei para mais de 10 caras, então assim…
1: E você ficava anunciando isso você... lá.
2: Claro. <risos> eu queria que o mundo soubesse que eu tava dando meu coração. <risos> só que assim, é, eu Sim. gosto dela até hoje porque eu tenho, eu tenho uma coisa muito grande com gratidão com as pessoas. Então elas podem ter me tratado do jeito que for. Mas se você tiver me ajudado de uma certa forma eu sempre vou ser grato àquilo com você. E eu sempre fui muito grato a ela, porque ela me ensinou tudo o que eu precisava. Depois disso, eu assumi cadeira. O que é isso? Eu tinha um relacionamento com a Cataluca. Tá <risos> é, eu me tornei cabeleireira. Aí eu vim pra, pra cidade do interior, de onde eu vim, trabalhei lá. Só que eu, era, eu sempre fui uma pessoa muito que eu gostava de aprender. Então eu me interessava por tudo. E as pessoas que se que se é, satisfaziam onde elas estavam e não queriam evoluir a partir dali, elas sentiam muita inveja de mim. Então sempre rolava muita fofoca pelos bastidores em cima do meu nome. E eu sempre brigava... Até com... hoje, Até né? hoje, gata. E eu vou chegar nessa parte ainda. Eu, eu sempre rolava fofoca com o meu nome e tudo mais, e eu acabava o quê? Saindo dos lugares. Aí fui mudando. Vai pra um lugar, vai pra outro lugar, vai pra outro lugar, vai pra outro. Vim parar no salão que eu tô hoje. Né? Na qual eu fui acusada de ser feiticeira, macumbeira, não tenho nada contra. Que se eu fosse, eu teria muito orgulho de falar que eu sou. Fui acusada de ser uma pessoa má e tudo
0: de que há é ruim
2: no mundo. E é isso.
0: É aquele, é aquele meme, né? Tem prostituição... Tem feitiçaria. Então assim, gente… É Leona trabalhando.
2: É eu trabalhando, matando dois leões por dia. Porque não é fácil, viu? É uma pressão psicológica muito grande. E se eu não tivesse o meu psicológico mais ou menos no lugar eu acho que eu já estaria meio louca nesse momento. Porque a toxicidade dentro dos lugares que a gente trabalha é muito grande. Tanto que eu trabalho num lugar onde eu tenho uma uma, uma, uma pastora, né? Que segundo ela, ela é pastora, prega a palavra de Jesus, mas ela não tem conhecimento nenhum da palavra dele. E ela prega todo tipo de preconceito que você achar e que você souber que existe. A dona do salão sabe e aceita, e bota a venda nos olhos e fala assim: ai, ah, deixa eu ir ali tomar um café. É.
0: O que eu acho mais incrível nessa sua história é que, tipo, a gente é que você, a gente vê você falando, ah, eu trabalho no salão. Na minha, na minha cabeça, é, tipo, é o lugar Sim. mais gay que tem. É tipo o call center. É, porque se você vê, é os profissionais que, geralmente, os melhores profissionais de salão, é, eles são gays, né? Então, tipo, e você vê, e aí você vê que tipo mesmo lá
1: tem Me, justamente a gente
0: ainda tem ainda tem esse tipo
1: de, de pensamento sabe,
0: de, de situação mas a gente vê também que é de um perfil muito específico de pessoa uhum. né é, então assim é complicado mesmo eu acho que hoje em dia é muito difícil assim tem que ser uma empresa muito Sim. bem estruturada para não para que não tenha sabe eu conheço empresas tenho amigos que trabalham em empresas que dizem tipo, que é outro nível assim, de, de, de ambiente, é, de res, é, receptividade, com... Com, com LGBTQ a mais enfim. Uhum. É, mas é muito pouco uhum. ainda, a gente tem muito pouco perante. A, é muito mais ambientes tóxicos do que não tóxicos, no caso, né? Justamente. E, e mesmo nos que não são, sempre tem aquela ovinha podre que acaba ali, acha um, um semelhante escroto igual e faz aqueles comentários por debaixo, sabe assim? Mas também essas pessoas não têm voz, né? Dentro desses lugares. Mas quando a gente tá na maioria dos lugares, aí é mais difícil mesmo. É, não, tem
1: como, não tem como nenhum de nós fugir dessa situação Principalmente quem tá começando é. a trabalhar agora sempre, Infelizmente ainda vai acontecer muito De alguém fazer um comentário escroto De alguém ser escroto com você por causa do seu uhum. trejeito Por causa da sua sexualidade Aquele do Habibs não foi a única vez que aconteceu comigo Teve uma outra vez também Que eu aí nessa... Nesse outro caso, eu já era assumido, mas eu também fiquei bem sem graça quando a pessoa, tipo, ai não, fala que nem homem, sabe? Eu nem tava falando com o cara, eu fui cumprimentar uma amiga só porque eu falei, nhanha. <risos> Aí ah. ele veio falar, ah não, fala que nem homem se for pra você falar desse jeito, volta lá pro seu setor. Ele falou desse jeito comigo. Nossa, eu fiquei tão sem graça, tão seriado, porque na hora porque assim, a gente apanha tanto na vida que na hora a gente não sabe como reagir. Aí é depois que a gente fica matotando aquilo na mente, né. Eu devia ter xingado, eu devia ter falado, eu devia… Sabe aquela discussão, você fica três porque horas de, da manhã. Depois, nossa, mas por que eu fiquei quieto? Você fica
2: discutindo com você porque mesmo, eu porque você… Justamente.
1: Ai, nossa, que olha, Nossa, eu já passei por várias situações desse jeito, assim. Mas assim, é conforme a gente vai amadurecendo é também a nossa mente a gente vai aprendendo assim por, né, nessas situações Sim. e Sim. desde que eu estudei jornalismo que aí eu saí dessa coisa de tipo, ah, não tenho uma profissão não sei que área que eu vou trabalhar desde que eu entrei na área da comunicação essa questão da sexualidade deixou de ser um tabu para mim por, por incrível que pareça eu trabalhei em lugares ótimos em São Paulo em que a sexualidade nunca… não era a questão. Tinha outras, outros tipos de toxicidade. Olha só, como eu sei falar, tá? Palavra difícil. A sapa
2: dela quase caiu, porque <risos> ela tentou falar toxicidade.
1: Caiu, né? Mas a questão da sexualidade em si é um bagulho que, principalmente, empresa grande tá levando muito a Só pra vocês terem uma noção, hoje em dia tem empresas especializadas em ensinar as outras uhum. empresas como cultivar a diversidade. Como, como passar um treinamento para os uhum. funcionários, o que é falta de respeito. E é em todos os sentidos. Uhum. É, são funcionários com alguma deficiência, são funcionários negros, são funcionários LGBT. É um curso uhum. completo para ensinar a empresa a incluir diversidade, sabe? Mas, infelizmente, não é um negócio que vai atingir... Não, 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 tem muito setor ainda para atingir, muito setor. Por, por exemplo, eu duvido muito, eu nunca trabalhei, mas eu duvido muito que uma fábrica de, 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 de carro, por exemplo, de peça de carro. Se a empresa se preocupe com esse tipo de coisa, sabe, hoje em dia é, é, é que
0: esse tipo é que tem alguns ramos de trabalho que ainda é muito fechado nesse sentido, né, esse que você citou, no caso, é um exemplo muito, tipo, que dificilmente você vai ver, a não ser que seja um, é, seja mas, por exemplo, numa linha de produção de uma empresa de carro, por exemplo você não vai ver um gay lá né, dificilmente eles vão contratar, porque até ele, eles sabem o quão é difícil inserir essa pessoa lá dentro, por conta de todo o resto que tá ali. Às vezes a gente. É, aqueles velhos que já não sabe, escroto bolsominho uhum. essa galera, né? Então é, eu imagino para algumas empresas também o quanto é difícil para eles fazerem essa. essa mas assim. É difícil só porque quer também, né? Porque é o que você falou: tem essas empresas que hoje faz. Elas é, buscam, isso, né? Eles dão consultoria de como, de como você melhorar. Como você começar a inserir, como você instruir as pessoas que estão lá dentro já, né? E elas e abrir, Essas pessoas têm que abrir a mente, não tem jeito. Aí é isso ou ela não vai trabalhar em outro lugar, uhum. porque em todo lugar ela vai ter que, que. E é o que a gente sempre fala, né, gente? Ninguém tá pedindo pra, pra ser legal e ser amigo e, né? E, e a gente. Só tá pedindo para que você Sim. respeite, e eu... né? E, e fica na sua e tal, né? tipo E hoje em dia você vê que... E hoje eu vejo... Porque assim, eu trabalho numa empresa em que ela presta serviços para terceiros, né? para outras empresas, no caso. E aí eu vejo que, por exemplo, sempre quando é, os gerentes, os gestores lá, os diretores estão prospectando clientes e estão... Tentando trazer novas empresas para o grupo, é, eu vejo que cada vez mais é uma preocupação dessas empresas que querem para ingressar, sabe? Com a gente. tipo, Eles perguntam quanto, qual a porcentagem uhum. de mulher dentro da empresa? Qual a, porcenta, a porcentagem de LGBT? Qual a porcentagem de PCD dentro da empresa? O que a empresa faz para que, que, que a empresa não seja um ambiente tóxico para essas pessoas? Então, tipo, cada vez mais elas. É, é, elas vêm o próprio mercado tá se, se antecipando também de falar olha eu também não quero que a minha empresa seja vinculada a uma imagem de uma empresa que não está nem aí para isso então acaba que a, o, a galera tem que se mexer os empresários né como diz o querido tem que tem que se mexer né eles têm que aceitar e têm que fazer o, o por onde até porque não é pouco, né, gente? A gente, não tá, a, a gente como, por exemplo, a gente tá falando aqui exclusivamente de uma comunidade LGBTQIA+, mas... E a gente sabe o quanto é isso, né? Tipo, é muita gente. É muita. Assim, você vê bilhões, milhões, enfim. É, então... É, e a gente tá contando aqui que pra gente ainda assim, pelo menos pra mim, pro Ângelo, é um pouco mais fácil literalmente, porque é, se a gente quisesse, óbvio que ia durar cinco minutos, mas se a gente quisesse, eu poderia disfarçar, né? Mas pensa, por exemplo, o quão mais difícil é pra uma pessoa trans, uhum. que é ir um outro rolê, né? O quão mais difícil é pra ela, pra ela ingressar em tais locais de trabalho, em tais é. setores, e aí às vezes limita muito, né? É aquela questão que eu via muita gente falando, tipo, ah, é... pessoal cheio de tatuagem só trabalha em lojas X ou Y, você não vai trabalhar em outros lugares. Se você, tipo, tem uma, um visual mais colado, tipo, você usa largador e tem cabelo colorido, tipo, você não vai trabalhar aqui, você vai, seus empregos são limitados a isso, 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 se você é gay, seu emprego é limitado a cabeleireiro
1: se você é, é sabe, esse tipo de... É, se você, se você é trans você é limitado a prostituição, porque tem muita gente, é, é impressionante a quantidade de gente que acha que as pessoas trans entram na prostituição porque querem mas nenhuma dessas pessoas, principalmente empresários, donos de lojas esses negócios, nenhuma Sim. dessas pessoas pessoas contratam, nunca na vida contratou uma pessoa trans. Contratou. Não contrata, porque é muito fácil encher o bocão pra falar que, é, ai, você escolheu essa vida. Ai, se fosse eu, com certeza seria diferente. Eu jamais emprestaria isso. Ai, eu não sei o que, não sei o que. A pessoa em nenhum momento se coloca no lugar do outro. Fala, gente, as, os outros não querem pessoas trans é, interagindo com as pessoas cis, não querem. que não, Por isso que a gente entra numa loja, não tem uma atendente trans. Por isso que a gente entra no supermercado, não tem uma caixa trans. Porque as pessoas não querem, as pessoas não sabem, tipo, lidar com o diferente. E as pessoas… É aquela coisa, né? Eu não vejo, então, tem uma... Parece
2: que as empresas têm medo de lidar com o que pode acontecer. Tem uma também. famosa
1: loja de roupas, que eu não vou falar porque pode patrocinar a gente num futuro muito próximo. Que a namorada, do, do, a ex-namorada do meu irmão, ela era, gerente, ela era gerente ou supervisora nessa loja. E ela tava cuidando de uma seleção. Inclusive, a loja fazia até comercial de moda neutra, hein? Não vou de gênero neutro, não vou, não vou citar nomes, mas, né? E aí, é, ela, ela recebeu um currículo, a, a mulher trans, ela era uma mulher trans, ela foi, era casada. O currículo dela tinha todos os requisitos para ela trabalhar na loja atendente. Só que aí, quando ela levou o currículo para pra gerente dela, que ela era supervisora, a gerente dela falou, tá, mas ela vai usar qual banheiro? Tá, e aí? Mas e se a gente é, falar o gênero dela errado lá e ela querer processar a gente? Ah, não, isso vai causar muito desforço, desconforto com as, com as funcionárias mulheres por questão do, do banheiro. A gente não pode contratar ela. Com hum, as funcionárias essa, ou com ela, a escrota? Sou.
2: Essa é... ela, parou tanto tempo, ela parou tanto tempo colocando os empecilhos Exato. que ela, mal, mal, ela não, não parou pra poder pensar assim, como nós podemos aprender a receber uma pessoa Exatamente, trans, né?
1: exatamente. Não tem Eu a empatia. Entendi. E esse é o pensamento de muita gente. Por isso que as pessoas trans não conseguem arranjar Sim. emprego. E, e, não, e é, é muito bizarro que isso não entre na cabeça da pessoa hétero, sabe? Ela não, ela não para pra pensar, tipo… Hum, por que, que eu não contrato uma pessoa trans, né? Ai, não, tipo... É, é porque eles não querem. Ai, eles, elas vão pra prostituição porque... Ela, porque ai, não, é porque é vagabundagem. Ai, é porque elas gostam. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor é. de Deus. Se, se a gente não abrir a nossa é. mente... É, igual, é a mesma coisa quando o Magazine Luiza fez um negócio pra contratar funcionários negros. Fez uma cota lá. E o, o pessoal <risos> se revoltou. Mas a própria ai, Luiza Trajano falou... Gente, é... Foi a maneira que a gente achou de trazer mais funcionários negros para nossa empresa. Mas não, não, não é... é uma questão de, tipo, tem alguma coisa dando errada. Os, os funcionários negros não estão chegando. Então, o que, é. que que tá acontecendo? É, foi o que gente... ela falou. Foi o que ela falou. A gente
0: é, tem as vagas abertas. E a gente sabe que essa é, uma, é, essa é a população que mais está desempregada. Só que a gente não. Essas pessoas não vêm até a gente. Então... Elas não estão
1: chegando na gente. É. Então a gente quer chegar até elas. É justamente isso é pra deixar o negócio mais igual. E aí ela falou: eu faço isso aqui. Eu faço
0: isso. Ela falou na entrevista aqui: eu faço isso também pra saber se não é um problema interno meu por essas
1: pessoas não estarem chegando. lá. Sim. Porque de repente. Quem garante é. que é o próprio RH da, da, da empresa dela não é preconceituoso é assim. e não pega a pessoa por ser negra? Entendeu? Exatamente. As pessoas não param pra pensar nisso. Isso é muito bizarro. A falta de empatia é muito grande nesses casos.
2: É porque, na verdade, todo mundo Sim. quer militar em cima das costas do outro pra poder ganhar like e visualização, né? Essa é a verdade. Então, eles aproveitam qualquer oportunidade que eles têm pra poder militar errado.
1: Caso aqui de, de lugar tóxico, assim que eu trabalhei, que até comentei com os meninos do bastidores que eu fui, eu trabalhei como segurança numa loja. Gente, veja é que... isso, o <risos> <lá, meu> ouvinte, <risos> Ângelo, Ai, trabalhando como, como segurança de uma é, eu loja. Eu fiquei, de fiquei uma mesmo, semana como segurança, sabe aquelas lojas que não tem câmera e tal, então fica sempre aquela. Aquele segurança no canto, olhando de olho, né? Nas tias lá, pra ver se alguém bota o um pacote de meia dentro da bolsa. Então, eu já fui essa pessoa durante uma semana. Aí eu ficava lá, de olho e tal. Mas eu ficava viajando, gente. Porque é um trabalho muito chato, você ficar parado olhando pro nada. É muito insuportável. E eu ficava 12 horas. Ou seja, foi a semana que teve mais fluxo <risos> na loja. Não sei, menina, pode ter sido. E assim, é... <risos> novamente eu ficava 12 horas em pé. E eu vi o pessoal que já era registrado lá, entrando 8 da entrando de manhã e saindo na tarde, e entrando à tarde e saindo à noite. Eu ficava muito revoltado com aquilo. Eu fiquei, meu Deus, por que, que as pessoas. Por que, que a empresa não respeita o meu direito, sabe? Me coloca de manhã. É, me paga uma hora extra se quer que eu fique à tarde, à noite, sabe? E me coloca num período de experiência pra eu ficar 12 horas em pré na, numa loja. Eu ficava me perguntando, Deus, por quê, sabe? E aí eles tinham vários rolês, eles pra falar, pra falar que uma pessoa tava roubando, eles falavam em código, que nem homem é Romeu, mulher é Juliette, sabe? E, é, esses, são os únicos, esses são os únicos códigos que eu lembro. É Romeu, que é homem. Ah, que
2: mulher é Juliette.
1: Olá, olá. É, bolsa é Sierra. E quando a bolsa dela tá aberta, é que a Sierra tá em alfa. Quer dizer que a bolsa da mulher tá aberta. Quando elas falam, é, segue uma Juliette, uma Sierra preta em alfa aí as, a, a, eles mandavam isso no rádio aí a gente já tinha que entender que ó, tem uma mulher que ela vai estar tá com uma bolsa preta e a bolsa dela tá aberta, é pra gente ficar de olho que ela pode jogar um pacote de calcinha dentro do, da bolsa dela sem pagar e aí, eu não entendia, e aí o cara passava no, o, o Romeu, não sei o quê, não sei o quê, Eu falava, gente, o O que, que você tá falando? É tá aí bom, ele feliz. falava, olha aí, é um cara aí que subiu a escada, que não sei o quê. Eu ah, tá bom, querido, tá bom, não precisa gritar.
2: É só falar, já tá falando, já tá falando no fone já, porque que você não fala o cara? É,
1: então, aí eu, eu falava, fala que a mulher de rosto. Tipo, grita assim no rádio, e a mulher bem passando, né, já pensou? <risos> a mulher grito do no lado, microfone, tem na, na
2: loja inteira, a mulher de rosto tá com a bolsa aberta, ela pode roubar. <risos> <risos> aí
1: eles gente, Calada teve não. uma moça uma vez um dia, que ela, ela viu uma blusa no manequim Aí ela, e o manequim tava bem do meu lado aí ela, ai moço eu adorei essa blusa só que eu não tô achando ela nas, nas araras, né, eu posso pegar? aí eu falei, uhum. pega e não podia e a mulher, ela despedaçou ela trucidou o manequim pra poder tirar a blusa <risos> e deixou o manequim todo jogado lá, pelado. Ela despedaçou o manequim todinho. Aí a menina da organização da roupa chegou… E o Ângelo não sabe porque ele foi mandado embora, né? Vejam você. Não, esse daí eu desisti, hein. Eu desisti também desse. Aí eu fiquei uma semana ah, tá. nesse. Aí a mulher que organiza lá os manequins falou… Ela, gente, quem mexeu nisso? Aí eu falei, ah, uma mulher aí que queria blusa, ela pegou. Ela, ai, quando for assim, você não pode deixar, não. Ela tem que falar com a gente e tal. falar pra ela falar com a vendedora. Tipo, era meu segundo dia, eu ia saber que ela moça, pega!
2: Você tava onde? Quando você não tava fazendo seu lugar aqui na frente. Você quer comprar, você pega! É, hein?
1: <risos> pega aí, vai embora. Não é... tô nem aí, não. Aí foi muito <risos> engraçado. Aí lá eu fiquei uma semana. Eu saí por causa dessa questão mesmo de ficar o um de ter em pé e o povo que é registrado tendo privilégios. Eu fiquei revoltado com isso. Aí eu falei, ah, moça, não é pra mim? Não, não vou ficar, não. E aí eu peguei meus 200 reais que eu recebi na semana. Esse foi um pouquinho a mais. E foi tudo pro shopping no cinema, assistir filme e comer cheeseburger. Comprar blusinha. Não, nem comprei roupa nem nada, comprei comida, menino. Comei no cinema, catei minha prima, falei, vamos, vamos, vamos extravasar, porque eu tô milionário. E aí eu catei meus 200 conto, gastei meus 200 conto em um dia. <risos> o que fica disso tudo é.
2: <risos> o que fica disso tudo não é. Não tire a roupa não do precisa... manequim. <risos> <risos> você não precisa aceitar qualquer coisa que lhe é oferecida. Emprego não falta quando você… Emprego não falta quando você é… é... Eu não vou falar esforçado, porque isso daí é, é mere… Como é que fala?
1: Mere… Merecimento. É,
2: não mas esqueci a palavra. É
1: que são situações, mas, assim, né? Quando
2: você… É justamente, quando você, quando você quer… Você, você vai achar, uma hora você vai achar alguma coisa pra você não significa que você tem que aceitar tudo que vem pela frente. Principalmente em situações que mexem com o nosso psicológico. Porque o, o psicólogo tá muito mais caro do que, você, do que o salário mínimo que a gente
1: recebe. Sim, mas é que nesses casos, especificamente, eu me considero uma pessoa mais privilegiada. Porque eu ainda morava com os meus pais. E aí eu, eu, não, eu não sentia aquela necessidade de, tipo, de aceitar qualquer emprego que eu esteja me sentindo mal. Justamente por causa disso, que eu tinha esse conforto. Mas aí a pessoa lá que... E isso é muito triste, sabe? Que a empresa, ela vai acabar usando as pessoas que estão precisando mais. Porque aí, Sim. se a pessoa tá lá com um aluguel atrasado, conta de água, dois filhos e tal, ela vai aceitar ficar lá 12 horas em pé. Ela vai aceitar tipo, renegar todos os direitos dela pra poder manter aquilo ali. Porque é a fonte de renda dela. Então, todo mundo... A minha situação foi uma situação de privilégio e eu tenho consciência disso, né? Nem todo mundo... A, a, você mesmo, Leona, você passou por uma situação muito muito pior do que, que a minha, nessa né? questão de empregos e de estudos aí pra poder equilibrar, né. Pra poder chegar na próxima <risos> <risos> Teve um outro trabalho que eu te passei por uma situação de toxicidade só que era diferente, que, é um, que era, um, era um local... Cuidado, o colega tá caro. Eu já fui convidada a me retirar de um estágio. <risos> Juro. Juro. <risos>
2: Você, porra gente gentileza, pode sair pela mesma porta que você entrou?
1: Não, é porque, assim, <risos> eu, tá, eu, tá, eu, eu fui estagiar, eu, eu teve um estágio que tava acontecendo muita treta internamente, entrar a equipe mesmo, e aí, quando acabou o contrato do cliente, que é assim, gente, você, você presta um serviço, aquele cliente que você tá prestando o serviço sai da agência, acabou o seu salário, se a empresa não for muito pequena, não tem lugar para te colocar, ele te manda embora, porque é aquele cliente que paga seu salário, então você tem que manter ele ali. E aí, eu peguei e comecei… Logo em seguida, me indicaram para um outro estágio. E aí, eu fui, e o cliente… Menina, ela, ela não queria ser ajudada, sabe? A gente tava ali para prestar um serviço de comunicação, fazer uma estratégia. Ela não queria ser ajudada, é um cliente que botava defeito em tudo, falava… aí ah, e, e era super longe, você imagina, eu sair… Eu saí de São Berlondres, para pegar a linha amarela. Descer lá, lá na Faria Lima, virar um Faria Limer eu não vou ficar acordando cedo, ainda mais porque não tinha nada pra fazer e tudo que a gente fazia a cliente mete o pau. Aí eu chegava lá atrasadíssimo, mesmo chegava lá, tipo, no horário de entrar era 10 horas da manhã, eu chegava lá 11 e meia um exemplo da... de funcionário né? ah não, nesse caso eu não tinha como defender não. lá eu chegava 11h30 e, e ainda ficava mexendo no facebook, porque não tinha nada pra fazer você tava lá no computador e ficava lá aí ah, teve uma menina de outra conta, de outro setor que via eu chegando atrasado e ela se incomodou porque a minha equipe tava de boa né? a minha claro. equipe, eles também, estavam lá mais perdidos que, que não sei o quê. aí ela me chamou <risos> na salinha falou que eu estava atrapalhando a equipe porque eu nunca chegava no horário e ela falou, perguntou se eu queria me retirar, se eu queria ser mandado embora. eu, tava, eu já, Detalhe, eu já tava cumprindo o aviso prévio. Que eu já tinha falado que eu ia sair, ia ficar só até o final do mês e ia sair, só pra pegar meu salário completo. Aí ela falou, você não precisa. Você não quer vir mais amanhã? Eu falei, não. Ela, então tá bom, então você não precisa vir. Aí eu saí, peguei o metrô pensando, mano, o que, que é essa mina, sabe? Ela não era nem minha chefe, ela não era nem do meu setor, que ela. Ela tá falando aí, sabe? Prejudicando a equipe, ó… Sempre, Meu mesmo. Deus. Sempre, ah, sempre. Menos, garota, Obitando menos. se
2: retirar porque chegou meia horinha atrasada todos os dias, durante um mês.
1: Ah, não tinha nada pra durante fazer. Trinta que... a senhora chegou okay. uma hora de atraso. Ela que cuida do cliente dela.
2: Repente. Sempre tem aquele que quer bancar o chefe, mas não manda em porra então, nenhuma, sabe de nada. É, Sempre tem. Aí no é. final, esse aí toma mais no cu do que tudo.
1: Aí depois desse, é. eu entrei nesse outro estágio, que era, era um ambiente assim… Não era um ambiente legal, não, não sei se tóxico é a palavra certa, mas era esse ambiente aí, que ninguém era elogiado por nada, sabe? E eu queria muito me esforçar nesse, nesse estágio, eu queria muito mostrar. Porque era um assunto muito legal, eu, eu, a gente trabalhava com turismo. Então a gente falava de viagem e tal, e eu queria uma oportunidade. tipo Já pensou eu viajar também, acompanhar um jornalista que ia cobrir algum… Ela já, tá, Nossa, ela já tava pensando nas viagens. Eu já tava eu pensando nas viagens, então eu queria muito… Ah, eu já virar o Amaury Eu queria muito agradar, muito agradável Só que tudo que eu fazia tava errado, tudo. Tudo que eu fazia tava errado. Eles não deixavam eu mandar um e-mail com medo de eu escrever uma vírgula errado, sabe? E assim, eu me senti super inseguro. Aquilo foi, foi comer na minha mente, tipo, que eu não prestava, sabe? Eu não prestava, eu não sei fazer o serviço, é, tudo que eu faço tá errado. Aí ah, teve um dia que ela me chamou para brigar comigo, obviamente, né. Pela décima, vigésima vez, porque para elogiar, ela nunca elogiava. Mas para brigar, a minha diretora lá, dessa, dessa agência, sempre me chamava. E ela foi brigar mas, comigo… Vamos lá, mas assim, você fazia errado mesmo?
0: Meu, eu, eu fazia, mas ficar. era estágio.
1: Eu tava estagiando. É. Eu tava ali pra aprender, que... sabe?
2: Justamente, é isso que eu ia falar agora, ela tava ali pra aprender. Exato,
1: e ela queria que os negócios saíssem tudo perfeito da minha parte. E quando saía, bom, ela não falava nada. Ela só falava, tá bom, pode mandar. Ela não falava assim… Ai, ah, nossa, ficou legal, você melhorou aqui, você melhorou assado. Sabe aquela pessoa que não sabe ser líder? Entendi. Não sabe ser uhum. líder. É. Aí ela me chamou um dia na sala para: Gente, a agência era um ovo era um escritórios, era uma salinha super pequena e tipo, não dava, não tinha como esconder nada ali. Porque a sala dela era bem de frente para equipe, porque se alguém tivesse ouvindo uma música muito alta, se alguém estivesse conversando demais, ela já dava uma bronca, sabe? Que era um silêncio ali. Sim. Meu Deus. Aí tipo, ela me chamou para brigar comigo, um negócio que eu fiz errado, que eu priorizei errado, na verdade. Ela falou: "Ah, você não devia ter priorizado isso. Eu precisava de tal coisa mais urgente." E aí ela começou a falar, 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 falar. Aí sabe quando vem aquele choro na garganta, que vem tipo um murro, assim, querendo sair? Que entala, assim, que chega a doer a sua garganta. Que você tenta segurar de todo jeito, que você não quer passar vergonha e você não consegue. Lembra? Vocês já passaram por uma situação, assim, de choro, assim, de desespero? Sim, eu vou contar uma logo em seguida pra vocês. Nossa, aí, aí eu desabei, tipo, eu desabei. Tipo, eu comecei a chorar que nem uma criança, assim. Aí eu... Aí ela ficou em choque, porque ela não esperava que eu fosse começar a chorar lá. Aí todo mundo começou a me olhar. Gente, que vergonha. Eu tenho tanta vergonha deste momento em toda a minha vida, porque ela não merecia nenhuma lágrima minha, aquela diretora lá que eu tive. Ela não merecia nada. Aí, aí eu peguei e eu comecei, des... comecei a chorar, chorar, chorar. Aí ela, meu, calma, o que, que tá acontecendo? Ela, meu, tudo que eu faço. Aí eu, des... aí eu desabafei. Tudo que eu faço tá errado. Eu sinto que eu sou um inútil aqui. Eu não sei se eu tô ajudando. Nossa, eu despejei, eu vomitei tudo em cima dela o que eu tava sentindo. E eu tava guardando aquilo pra mim. E esse foi meu erro. Depois que eu descobri também que, que eu não posso levar as coisas do trabalho pra casa. Olha, crianças, vocês aí que estão começando o seu primeiro emprego, isso é uma lição muito valiosa. Não leve essas coisas, essa toxicidade pra, pra, pra casa, assim. Deixe lá, porque isso vai te fazer um mal, vai te fazer um mal. E uma coisa que você tem que estar ciente, a empresa vai continuar existindo sem você lá, sabe? Então, assim, você não tem que ficar se matando por algo que você ali é só mais um, que você é só um peão, sabe? E aí, eu depois desse... Aí ela... Calma, calma, vamos, vamos conversar. Aí ela começou a ser mais delicada comigo, na hora de dar feedback e tal. Aí todo mundo perguntando se eu tava bem, porque... Sei lá, parecia que era um, um choro à toa, sabe? Não era que tinha um motivo forte ali. Mas era porque todo mundo já era mais do mercado, já era mais calejado com esse tipo de coisa. Todo mundo já tava lá há muitos anos. Eu, eu que tava lá há alguns meses. E pra mim foi muito muito triste, porque eu, eu tentava, eu tentava, eu juro que eu tentava todo o meu melhor pra poder agradar ela, sabe? E eu nunca consegui. Esse foi o sentimento que eu, que eu saí de lá desse jeito, e isso me, me fez muito mal. Aí depois eu saí, é porque eu não tenho dinheiro, nunca tive dinheiro pra fazer terapia, né? Então depois que a gente surta, eu faço a terapia comigo mesmo. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo assim, mano, pra que, que eu chorei? Mano, o que que vai mudar na minha vida se tiver errado ou se não tiver? Ela, essa não é a única agência do Brasil, né? O único lugar que eu posso trabalhar no mundo. Sabe, se ela gostou, gostou. Se ela não gostou, você deu o seu melhor, sabe? Dane-se e tal. E aí, nossa, eu não tem que levar isso pra casa. Por que a opinião dela é tão importante pra mim? Eu tenho que ser satisfeito também com o que eu tô fazendo ali. Se eu tô feliz, eu tô satisfeito. Eu comecei a fazer essa reflexão comigo mesmo. Só que nesse caso especificamente, eu não podia largar porque eu tava no último semestre da faculdade. Se eu largasse, eu não ia ter como pagar. Então, eu tive que ficar lá até o final. Fiquei lá até o final, gente. Fiquei um ano lá, assim, sofrendo. E o plot twist da história, depois que eu saí de lá, ela ainda ficou… Ela mesmo não quis me contratar, mas eu também falei que não queria. Eu me adiantei e falei, eu não quero ficar aqui. Aí ela, não, beleza. Aí… Ela, depois disso, ela ainda ficou me mandando freela pra eu fazer em casa. Fiquei fazendo freela pra eles mais de um ano, gente, fazendo… Só que aí, eu fazia muito mais de boa, porque eles não, ela não tava perto para ficar me criticando, sabe? É <risos> eu fiquei ainda trabalhando. Eu, eu, se eu não me engano, eu dispensei eles… Acho que 2020, comecinho de… Dois, come, 2019, eu parei de, de trabalhar pra… Aí. Eu fiz estágio lá em 2018. E eu acho que em 2020, começo de 2020, eu acho eu falei pra, que eu arranjei um emprego fixo mesmo, um ambiente mais bacana, assim. Aí eu falei, ó, não tô dando conta mais de, de ajudar vocês aí, não vou conseguir. Aí eu parei, assim, cortei laços. Mas que coisa, né? É muito louco isso. É,
0: e você sabe que... Mas deixa eu te contar uma coisa. Depois que isso tudo aconteceu, o tratamento das outras pessoas mudaram? Porque às vezes também alguém só espera alguém surtar pra... Para pro, os demais também Acabar mudando o ambiente Porque com certeza não era só ela Que fazia o ambiente daquele jeito, né Os outros também Meio que, meio que Por Por por, 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 é, por osmose Eles iam junto, né Porque então, é era assim o... que
1: sempre foi, era assim que via, né É porque lá Tinha dois chefes, tinha três chefes era um casal que era dono lá, só que esse casal ele cuidava da parte de marketing, a parte de assessoria de imprensa, jornalismo. Era só ela. Ela ah, tá. era a líder desse setor porque a agência era pequena. Uhum. Então e os outros que trabalhavam lá, eles estavam lá há muitos anos. Então eles Sim. já estavam acostumados, sabe? Aí eles reclamava na hora do almoço, subia e para eles estava tudo bem. Mas não, eu estava uhum. começando. Eu queria tipo, fazer melhor. Gente, Sim. ser elogiado no trabalho é uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês… Uhum. Mas sabe quando você faz um trabalho bom e você é valorizado? O povo olha pra você e fala, caraca, parabéns. Olha que trabalho legal. Tanto que até hoje eu tenho um problema com isso. Às vezes o povo fala, eu olho assim, eu falo, nossa, que aqui tá uma merda. Aí eu entrego, o povo fala, nossa… É, é revolucionário, que, que, que critério, <risos> que tal... o povo fala… E eu não acredito, eu falo, é sério que vocês gostaram disso? Eu acho que tá tão ruim. Eles, não, tá ótimo. Mas você sabe que isso é culpa dessa mocinha. Gente. É, então, eu fiquei meio grilado nisso. Eu até comentei isso esses dias, será que foi por causa disso? Que agora eu tenho tanta dificuldade Nossa, em aceitar elogios no trabalho que eu acho que tá ruim, mas não tá tão ruim, tá bom, sabe? É um trabalho legal e tal pra você nunca vai estar tá bom, porque é. pra ela nunca estava bom, e aí você acostumou que nunca vai estar tá bom, e aí assim foi né? É eu, eu, eu tenho essa eu, eu tô melhorando nisso, eu tô começando a aceitar elogios, assim, quando eu faço alguma coisa no trabalho que fala, nossa, ficaram muito legal, eu tô, eu tô começando a aceitar isso melhor, mas uhum. ficou aí um, um trauma, assim dessa questão, sim, de tipo, não, não tá bom sabe uhum. é, eu, eu, vou, eu
0: vou contar uma situação pra vocês rapidinho aqui. uma vez eu tava numa reunião só com aquela alta cúpula da empresa, né? Diretores e tudo mais. Aí, é, era na época de. Foi na época da última eleição, né? De presidente. Toda aquela revolução, aquele bafafá que tava
1: tendo, aquela coisa. Aquela ideia que, como diz Isabela Boscov, que a pessoa tem e é, a gente reza pra todos esquecer.
0: Exato, mas não deu, né? Tá uhum. aí. Aquela coisa lá, é, arminha na mão, essas coisas tudo aí. E aí. Os diretores, obviamente, né, como é de se esperar, eles eram apoiadores desse senhor, né? E são ainda, enfim. Aí, é... a gente estava numa reunião e aí é, tinha meio que acabado a pauta ali e aí ficou meio aquela conversa informal ali, ainda dentro da empresa, né? Aquele bate-papo falando de amenidades. E aí surgiu o assunto eleição. E aí começou a se falar, não sei o quê. E aí era, foi uma época, foi bem na época que saiu aquelas, é, aquelas declarações homofóbicas do Bolsonaro, que ele tinha falado antes e tal. E, e aí tava eu e uma outra amiga minha, que era minha parte de gerência ali na época. E aí ela falou assim, é, é não dá, gente, pra vocês. Ela é bem bocuda, tipo, né? Então ela fala, <risos> não tava nem aí. E aí eu só olhando assim pra cara dela e aí eu vi que o negócio começou a esquentar, porque ela começou a falar não, porque vocês, vocês viram as declarações, né, ele é homofóbico não dá pra eleger uma pessoa homofóbica pra controlar o país, o país já é o país que mais mata LGBT que é mais do mundo, assim, tipo, no ranking em geral e tal é, e aí uma das diretoras, diretora mulher no caso, virou e falou assim eu acho que esse pessoa, o pessoal dessa classe é muito exagerado <risos> Eu não vejo tanta gente, assim, morrendo oh, dessa classe. E aí um silêncio parou-se no ar na sala. Porque a maioria das pessoas que estavam ali era supostamente da classe da então, qual ela estava se referindo. Mas aí, meio que ela é a dona. E aí a gente... E aí ninguém sabia muito bem o que falava Até que essa minha amiga levantou-se da cadeira E falou, bom, é, essa é a sua opinião A minha não é E para não perder o emprego Eu vou me retirar da sala aqui agora <risos> E aí ela saiu da sala E ficou um outro climão na sala E daí, tipo E assim e esse tipo de declaração Principalmente nessa época Dentro da empresa Era, tipo, assim, a, a vento, sabe Era, no, era vento uma terça-feira é, era uma terça-feira na Blizzard, sabe? <risos> e, lá também, assim, então, assim, e, e na época eu precisava muito do emprego, então, tipo, meio que você tem que engolir seco e, e... Sabe aquele sorrisinho, canto de boca, tipo, hum, tá, tá bom, tipo... Você nem concorda, nem discorda, que é pra não, não, não dar mais trela pra conversa, que, então, tipo, é difícil, assim... E aí é o que eu falei, As, esses, infelizmente, a gente tem que engolir, né? E, e continuar ali o trabalho, porque, infelizmente, esse tipo de, de gente é assim mesmo, enfim. E o detalhe, é o, que, o que eu acho mais incrível disso tudo é que os melhores funcionários dessa empresa, é, eles são LGBTQIA+. Então, assim, é, enquanto... Todos os problemas que você pode ter até de roubo dentro da empresa foi por uma galera que não, não era da minha classe, sabe? Como ela mesma diz. Então, aí, no final das contas, você fala, tipo... A pessoa não, não vê isso, não percebe que... Que esse tipo de declaração é, acaba afetando é, mais... Tipo, acaba afetando quem é o... Porque, assim, ela era diretora, mas a gente era gerente. Então, a, a gente era que... É, controlava ali uhum. o lugar, né? Então a gente meio que não ia muito nessa ideologia dela, né? Deles ali, por mais que, que eles é, tinham esse, esse pensamento, né? A gente meio que des, des,
1: levava pra outro lado, sabe? Da história. É aquilo que a gente falou, né? Da questão da a pessoa em nenhum momento ela para para pesquisar sobre o assunto ou para se pôr no lugar do outro, ou para perguntar. Mas por não, que te mata? Não. Como assim, má? quais não. são os números? Quais são os dados? Vamos conversar sobre isso. Não, Elas, como não atinge ela, tudo que não nos atinge, a gente não se importa, gente. São... Sim. Isso, isso é, é automático foi... do ser humano. O que não te atinge é, não é Foi até
0: importa. o que. Sim, foi até o que a, a menina que tava comigo, a que aqui se retirou da sala depois. Ela falou um monte. Inclusive falou muito embasada, assim, com números e com dados, sabe? Assim, tipo, um negócio meio muito, muito correta, assim, tipo, que não tinha muito pra onde ela fugir, e aí ela viu que não tinha muito é, o que ela falar ali na, na hora, porque ela não tinha o conhecimento no caso, né, assim como a amiga tinha, que aí meio que ela desconversou, e aí a, a minha amiga foi o momento em que ela falou vou sair da sala pra não ser dispensada, e, porque eu preciso do emprego, apesar de tudo. Aí ela se retirou, e aí foi muito engraçado, porque... Você percebe quando você olha pra todo mundo e meio que todo mundo quer levantar, mas aí a gente fala, putz, eu levanto, eu não levanto, o que que eu faço? Vai acabar isso é, aqui? É, aquele rolê lá, que... depende da
1: necessidade. É, é. 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 é
0: aquele rolê, alguém lia, toca o telefone, chama, né, tipo, sei lá, alguém bate na porta e pede pra usar a sala, algo desse sentido, pra meio que dispersar, sabe, a situação, mas é, é tipo situações daí para baixo, assim, tipo, de comentários desse tipo para baixo, assim, mas...
1: Gente, é... que absurdo. Pois é. Tem cada coisa, mas é que nem a gente falou, gente, hoje em dia, LGBTfobia é crime, o STF já colocou lá junto com a lei de racismo, então, se você tiver uma situação confortável, não se cale, denuncie... Faça essa empresa... Grave. Empre... Grave
2: fa... Denuncie e depois processe. Exato. Né? Faça
1: a empresa se tocar que o mundo mudou, que nós existimos, que nós estamos ali trabalhando do lado deles e que a gente não vai mais abaixar a cabeça para qualquer que for o pensamento retrógrado e preconceituoso deles.
0: Sim, tem... É, tem que fazer para que a empresa cada, as empresas cada vez mais elas... É... Elas não fechem os olhos pra esse tipo de coisa, que é aquilo que a gente sim. fala, né? Ah, eu não tô vendo, não tá acontecendo. Sim. Não, 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 querido, tá acontecendo, sim. Tentar abafar, é né? É, é. E é isso aqui, isso aqui, okay. e se ela não fizer nada, você procura outras pessoas que vão fazer, outros órgãos que vão fazer, como o Angelo falou, é crime. Você vai lá na polícia e fala: Olha, tá aqui, ó. Aconteceu isso isso aqui
1: eu lembrei até daquele vi, da, lembra daquele áudio que vazou da mulher da RH que ela tá falando de como contratar as pessoas Sim. que a empresa não gosta uhum. se for gay, assim, que não seja muito afeminado, uhum. que seja um gay mais contido, é de uma farmácia gente, que absurdo e você sabe que isso acontece, né? E muito, né? com certeza com certeza, uma amiga minha perguntaram pra ela uma vez se ela tinha família estruturada na entrevista de emprego é. o que que isso tem a ver com a competência dela, eu não sei mas perguntaram se ela tinha família estrutura, estruturada.
0: Eu já trabalhei em um lugar em que certas religiões não entravam. A pessoa perguntava na entrevista a sua religião e se você
1: era praticante. E dependendo de qual fosse, você não passava. Por isso, quando a gente, quando a gente fala de criminalizar a LGBTfobia, criminalizar os, o preconceito, é justamente... Por conta disso, uma empresa ela não pode dispensar um funcionário por conta da sua religiosidade, por causa da sua cor de pele, por causa do jeito do cabelo e tal, esses negócios. E é, isso é uma lei que protegeria a todos, não só LGBTs. Mas quando propôs isso, aí falaram...
0: Eu quero ter direito de demitir quem é gay. Eu
1: quero ter
0: direito de demitir. Quem
1: é gay. Cara, só se você é empresário e está ouvindo esse podcast, caiu aqui de gaiato, não sei, né? Nunca se sabe. A gente pode ser ouvido por qualquer pessoa no Spotify, né? Plataforma global. Se você caiu aqui por acaso, você pode estar perdendo talentos incríveis, ideias incríveis, porque diversidade é riqueza a empresa, é ideia diferente, é ideia nova, ideia fresca. Se você coloca um monte de branco loiro do olho azul, hétero top, e as mulheres HB20 lá, loiro odonto, você vai ter um mais do mesmo, porque é a mesma experiência de vida. Diversidade é, é riqueza, gente. Você vai tá, vai, você vai trazendo cultura, você vai trazendo... O novo, sabe? Tipo, é muito bom você ter no seu ambiente de trabalho pessoas com experiências e visões de mundo diferentes que podem dar insights, ideias que vai levar a sua empresa para um outro patamar. Mas não, Sim. quer pôr lá os padrãozinhos, todo mundo igual. E aí depois você não sabe o que a sua empresa não cresce, né, meu
0: E tá
2: aí a sua resposta.
1: Gente, é isso. Esse foi um belo de um desabafo, não é mesmo? Né? Botamos pra fora nossas mágoas, os empregos tóxicos. E agora eu quero saber de você, ouvinte. Você, menino trabalhador. Eu sei que a maioria de vocês estão aí na faixa dos 20, 20 e poucos, 30. E vocês também novinhos que nunca trabalharam, estão começando a trabalhar agora. Conta pra gente se você teve um emprego tóxico, que situação você passou... E a gente vai ler os seus recadinhos aqui na próxima edição. E também te aconselhar, porque a gente tá aqui para ajudar, né? A terapia é da cara. Então, a gente mesmo faz a nossa… a gente faz… A... ela faz a terapia dela. É, Exato. <risos> Como que a pessoa deve fazer, Denis, para poder comentar os nossos surtos?
0: Pode mandar lá, contar nos seus surtos pra gente no arroba gameoverblog nas nossas redes sociais, lá no Twitter, no Facebook ou no Instagram também. Ou pode mandar um e-mail pro contato gameover.com.br. Não esqueçam também de responder as enquetes lá do Spotify, do Instagram. Não esqueçam também de avaliar o GamerCast na plataforma do Spotify com as estrelinhas em que, em que merecemos, porque afinal de contas, né? Estamos aí para ser avaliados com cinco estrelas, obviamente. Exato.
1: Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Beijos. Eu me gostoso. demito. Tchau, gente. Você <risos> está demitido. <risos> o aprendiz. <risos> I'm sending pick out the picture, I'ma get you fired I know you're always on that night
0: shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby you're the
1: boss at home You don't gotta go to work, 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 work. But you wanna do
0: You don't gotta go to work, 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 work Let my body do the work